0: le loro emozioni, eh, le loro sensazioni che magari si è stata lasciata da, da, dalla persona che ama, cioè le persone che ci ascoltano sono tantissime, le persone che noi facciamo riferimento sono tante, se tu riesci solamente per un attimo a distrarle è una cosa che comunque non te ne prezzi, è la cosa più bella che noi possiamo fare, è la magia più grande. B.S.M.T. Passata
1: al basement. Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement Ci siamo bentornati Io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto vi va, Iscrivetevi a questo canale Se ci state guardando su Youtube, se ci state ascoltando Su Spotify o su qualsiasi altra piattaforma O oh, grandi, continuate a farlo Anche quest'anno continuate a farlo Non molliamo sempre avanti Anche perché grazie a voi che ci seguite Che stanno accadendo cose sempre più belle E al basement possiamo ospitare E invitare amici sempre più speciali Ed è per questo sta succedendo Dal basement è passato Alessandro 아, <웃음> Ciao buon pomeriggio o oh, buongiorno buonasera sai che il podcast uno se lo ascolta in un momento che, per che per vuole per lui ma soprattutto qua non si capisce dove, dove
0: stiamo qual è l'orario sì, qual è l'atmosfera sì. se fuori se sta piovendo <ride> se c'è sta non si capisce niente qua è <ride> incredibile in uno
1: spazio tempo che, che non non esiste. ci sono nemmeno io non lo so lo scoprirò <ride> riascoltandolo non ti avevo <ride> raccontato questa cosa recentemente abbiamo invitato degli, dei, 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 dei ragazzi che ci seguono stiamo dando questa possibilità Bello. ogni tanto di farvi a venire qua qualcuno, solo che non volendo svelare il posto, sì. siamo andati a prenderli dove gli abbiamo il ritrovo e li abbiamo bendati, e gli abbiamo messo una maschera e li abbiamo portati qui. Però fa parte dell'experience, abbiamo detto. Sì, stata... Sono ritornati a casa. Che sì. Domanda che volevo... Uno sì, l'altro volevo... stiamo aspettando ancora il messaggio. Cioè. <ride> tu come stai, stai bene? bene? Bene, bene.
0: bene, Quando poi, diciamo, sono in giro per, per parlare del film ancora di più, perché per me il film è, è un momento veramente importante, Eh. non non lo prendo sotto gamba. Ho sempre sognato di di fare cinema, di di portare in sala un un mio progetto. Ogni volta che capita sento sempre quell'emozione, che lo sentimento, che che mi fa stare sempre bello energetico. Beh, questo si, si
1: sente, insomma, delle varie cose che fai, si sente che quelle che fai sono tutte abbastanza mirate non so sì. come dire sono quelle che si vede che le fai perché ti piace. cerco piacciono. di sbagliare precisamente ah cioè, <ride>
0: Cap- cioè voglio che sia
1: <ride> no anzi in realtà l'altra cosa che mi ha, mi ha colpito molto è che oltre al, al, al film che in questo periodo è uscito e che molti stanno guardando ci sono anche e dopo ci arriviamo meglio i vent'anni di carriera sì, cioè, 20, io ho guardato vent'anni e ho detto cacchio ma veramente a parte che tu sembri sempre giovanissimo <ride> io non so sta cosa sì, però vent'anni non sono pochi
0: no eh, devo dirti che sono vent'anni dallo spettacolo lo spettacolo mm. si chiamava fiesta e ti racconto che veniva da un momento veramente particolare e di carriera sono quasi trenta ah, considera che tenga quasi 49 anni ho iniziato Diciamo nei miei diciamo, giovani. Che però, appunto,
1: tu sei sempre identificato come il giovane della, del, del, <ride> del, delle, co, delle cose che fai, insomma, in qualche modo. Quindi questa roba ti tiene fresco. E praticamente diciamo eh, i vent'anni di fiesta era un momento importante
0: perché avevo. cercavo assolutamente di far capire il mio linguaggio. Il linguaggio era cambiato, soprattutto a Napoli. C'è stato un percorso veramente incredibile. Forse non l'ho mai raccontato, questa è l'occasione mm. giusta era cambiato proprio il, il lessico napoletano, cioè noi venivamo da una generazione in cui si parlava tipo che ti posso dire, negli anni precedenti, proprio con un suono che era diverso. E, e poi il suono della voce è cambiato poi negli anni, in base anche al carattere e a quello che stava succedendo intorno cioè, ai 20 Cioè anni, quindi vent'anni, stiamo
1: parlando del 2003?
0: Tu, no, tu, tu considera che, che praticamente noi venivamo da, dal napoletano, che è più o meno una parte sempre dei, dei napoletani, che, che venivano identificati con questo tipo di voce, che era «Vabbè, mh. ma che sossego sia, ah, facciamo pace!» che era accomodante c'era un grande attore si chiamava Ugo D'Alessio che lavorava con Edoardo De Filippo che, che portava avanti proprio questo senso della napoletanità poi il napoletano dopo questo effetto accomodante negli anni è cambiato e ha cambiato anche il suono della voce ed è diventato che ti posso dire un poco più la, la voce un po' più cavernosa mm. uè ma che sono queste cose non vi preoccupate risolviamo noi come se fosse diventato da uh, furbo da accomodante a furbo poi c'è stato il napoletano riflessivo la, la rivoluzione, Edoardo che ragionava nelle cose ehi, ehi, ehi. che era un altro napoletano dove si è accodato il più grande comico dei sentimenti che era Massimo Troisi che, che era riflessivo all'ennesima potenza aveva creato quel termine cioè, cioè, cioè e poi c'è stato un, un momento in cui è cambiato a, completamente la napoletanità, il dialetto è diventato proprio di strada, ed underground e io mi sono trovato a cavallo di quel periodo, ah. un napolitana che diventava, "frate mannaggia, ma che siamo ma, tu, <ride> rinzali, ma che, <ride> che era un insieme di cavernoso, di, eh, di, di riflessivo e di furbo, c'era un po' tutto messo insieme e quello è successo nello spettacolo Fiesta un cantante in questo momento di grande successo ma secondo me lo sarà per sempre che è Gio che mi ha scritto le musiche di di questo spettacolo Fiesta in quegli anni lui era nato da poco quando è nato Fiesta però quando ci siamo incontrati mi ha detto che era cresciuto proprio con quel quel tipo di spettacolo con quel lessico che non c'era mai stato e quindi c'è stato in quel momento un cambiamento
1: Beh, quando sei in mezzo a quel cambiamento tu te ne rendi conto o riesci a fare questo ragionamento che hai fatto adesso che è bellissimo, molto eh, come dire anche romantico. Però in quel momento lì in cui tu stai facendo quella cosa, tu ti rendi conto di quello che sta succedendo.
0: Ma no, perché devi devi sapere che eh, c'è una linea talmente eh, come ti posso dire? sottile tra il capolavoro e il dopolavoro cioè praticamente ah, è bella. <ride> è bella. Cioè non sai quando stai andando verso la direzione giusta oppure stai sbagliando tutto okay. quindi tra capolavoro e dopo lavoro è un attimo è come quando crei una cosa geniale una cosa stupida è un attimo quindi tu non sai effettivamente quello che sta accadendo poi saranno gli altri a giudicare Tu praticamente tieni la sensazione come se stai, eh, stai a casa con tutte le finestre aperte e stai in mezzo alla corrente. E quindi senti solamente un'aria che ti arriva, che ti ispira. Spesso la comicità sta nell'aria. E quindi non, non te ne accorgi. Poi a distanza di tempo, appena poi ho ripreso lo spettacolo, e c'è stata una, una fortissima richiesta. Pensa che il 25, il 26, per esempio, faccio tre spettacoli in un giorno. Oh, per dirti alle sì. 6, sì, alle 18, alle 21, a mezzanotte, la stessa cosa che Perché è stato veramente, un, secondo me, anche un effetto un po' nostalgico. Però naturalmente sempre con uno sguardo verso, verso il futuro la, la comicità è cambiata, già la comicità eh, non sì. è più quella di una volta. La comicità oggi è, è complessa perché eh, ci sono cose che tu non puoi dire. E, è come se tu chiedi, dici a noi chef, questa sera mi devi fare una tavolata, tengo degli ospiti a mangiare mi fa fare una bella figura. Però non devi utilizzare l'aglio, l'olio. Ah, ci vuole. Ma è come faccio? Eh no, però mi fa fare una bella figura. E a noi delle volte vengono a mancare degli ingredienti, e quindi devi trovare altre strade.
1: Chiaro. Lì te ne accorgi subito appena stai facendo la ricetta, restando nella sì. metafora, che tu sei lì che devi provare. No, no questa non possiamo sì. fare. Sì. Questa... N- nella
0: ricetta noi avevamo. Beh. L'irriverenza, un po' di scorrettezza, che comunque erano le basi della, comici, della comicità, la, l'improvvisazione, tu quando improvvisi non sai dove stai andando a parare, quindi devi essere libero nella comicità. Quando delle cose vengono meno è chiaro che tu ti devi gestire, devi trovare delle altre strade, la comicità ne ha tante di strade, mm-hmm. per amor di Dio, però questa è una cosa che ci ha colpito nei, negli anni e ad una parte del pubblico magari delude perché uno vorrebbe una cosa un po' più voglio dire, d'effetto, ad altri per esempio piace di più e viene apprezzata, però alla fine quando prepari una pietanza oggi devi stare veramente attento e nei film che comunque puoi, puoi parlare di sentimenti, ma ci può essere anche la comicità, il dramma fortuna è più gestibile ad esempio
1: siamo... nel film adesso che, che, con, cui sei, con cui sei preso adesso sì. diciamo no? eh, qual è stata la cosa che ti fa dire come in questo progetto come magari altri ok facciamolo ok ci sono Raga, sì. facciamolo eh, ci stava... questo caso è allora il titolo è nelle migliori succede anche, succede nelle, anche nelle migliori famiglie e... qua cosa che ti ha fatto dire va bene no
0: volevo far ridere volevo, ah. fare, volevo fare un film comico volevo volevo fare un film comico e ho chiamato lo sceneggiatore eh, Fabio Bonifacci che avevamo lavorato per Il Principe Abusivo e quindi sono ritornato a scrivere una commedia comica che è quasi controvento in questo momento cioè quasi andare controcorrente perché la commedia in in questa fase non è proprio vista come, come la cosa più attesa del mondo però volevo fare un film comico dura 77 minuti Will molto stretto asciutto per una commedia e devo dire che all'anteprima del film sono rimasto sì. contento
1: sì. tu cosa fai guardi quando ridono le persone cioè quando sei tu all'anteprima con gli altri che lo vedono per la prima volta sì, tu come... è uno dei
0: momenti più brutti della vita <ride> che tu sai tu non puoi cambiare niente là. Cioè, cioè una battuta non funziona non è che tu il giorno ora come fai a teatro non funziona una cosa la sostituisci quando non funziona una battuta una gag una scena una, una cosa terribile una sofferenza veramente in mano <ride> e quindi praticamente tu rimani così a bocca aperta e poi delle volte ridono su delle cose naturalmente che tu non ti aspettavi. Ah, questa magari è una voglio. frase che tu avrai sentito tante volte qui ah, ridono, ridono su cose che tu non ti aspettavi. No, più che altro se che ridono che... su tante cose che tu non ti aspettavi vuol dire che... che le cose non vanno tanto bene c'è qualcosa che, c'è non, che non, fun... funziona. non funziona non c'è qualcosa funziona. che non funziona no perché sp- spesso si va a finire no che non vuole fare una storia in cui ci sia sia la comicità e sia la riflessione perché mm. devi far riflettere io ho sempre avuto paura dei film che fanno riflettere perché dopo 5 minuti la gente può pure riflettere e pensare che sono venuto a fare quindi per evitare <ride> questo effetto non farli pensare troppo esattamente non le voglio far pensare <ride>
1: però questo, diciamo, la, la commedia è un po' il, il genere su cui noi ita- in Italia siamo particolarmente sì. forti? sì,
0: secondo me sì perché pa- partiamo dal, dalla commedia di una volta che era fantastica che era la commedia, quella che viene detta all'italiana
1: mm.
0: Poi siamo passati alla commedia quella, diciamo, di, di film di, di Christian De Sica, fantastica, diciamo, irriverente, scorretta, quindi una comicità che, che era esilarante. E poi, diciamo, c'è stato un grande cambiamento con, uh, con i film nel 2010-2011, con Benvenuti al Sud, con, uh, con, uh, con il messia della comicità scesa in terra, Che, che Checco, e quindi la comicità ha preso anche un'altra, un'altra strada in quegli
1: anni ok beh allora mi piace sentivamo anche fuori onda facendo insomma una piccola chiacchierata prima che hai grande rispetto per i tuoi colleghi cioè ah,
0: eh, guarda se non abbiamo potuto cioè almeno io se non, non sono riuscito a prendere diciamo da, dagli altri il gene della proprio appunto della genialità dai almeno l'educazione che le scopi, no. già. Cioè, <ride> quella, quella diciamo, non dipende diciamo, da, da un fatto genetico è un fatto delle diciamo, famiglia quindi eh, c'è grande rispetto ma c'è questa grande attenzione poi sai che cos'è noi viviamo um, sempre con, con, uh, con alle spalle il fallimento io penso sempre ecco, questa è una cosa importante io oggi ho sempre pensato di, di, di partire nel, nelle mie idee, nei miei progetti dal fallimento non dal successo perché male che va, dicevo, vabbè, è andata come mi immaginavo, poi se è un successo vengo, vengo sorpreso. Però l'idea che devi fare forse forza gli ascolti più forti del mondo, lo spettacolo più bello del mondo, dove la gente deve restare fuori a, da, dal teatro oppure dal cinema, secondo me è un'idea sbagliata. Tu fai sempre una cosa che ti piace, è una cosa che soprattutto se pensi di farla per, per la gente, la, la devi fare per la gente. Quindi devi seguire questa linea qua, la linea... Eh, però oggi il teatro non è vuoto la gente, la sala non è mai stata questa strada e non ha mai portato da nessuna parte non esiste nessun artista che è durato nel tempo che non, che non ha avuto un fallimento e se non l'ha avuto ha avuto un problema non se n'è accorto <ride>
1: è vero questo è verissimo anche e questa è una cosa che sto imparando io anche strada facendo cioè come dici tu tutte le carriere le più importanti quelle lunghe che hanno veramente cambiato la storia hanno avuto tutto dei momenti un po una volta
0: già lui prima che faceva lo spettacolo fiesta io giravo nei, nei teatri comunque andavano pochissime persone cioè venivano po- pochissime persone a vedermi allora una volta un signore venne accanto a me e disse eh, alla fine di uno spettacolo che feci nella provincia di Napoli disse però che è perché sembri un, ra- sembri un ragazzo di talento però la gente non deve viene a vedere forse devi pensare eh, di fare qualche altra cosa nella vita mi disse lui It's. sono ritornato poi dopo, dopo anni in quel teatro e, e comunque mi sono tolto una piccola soddisfazione <ride> che non era quella di dire tu non, non capisci niente perché magari però era quella di, di pensare che tutto, tutto può cambiare, tutto può succedere da un momento all'altro, cioè non dobbiamo mai buttarci a terra. Una canzone di tre minuti ti cambia vita, un monologo di cinque minuti ti può cambiare la vita, un, un gesto, un pensiero, una persona ti può cambiare la vita. E questo, secondo me, rimane sempre più il messaggio più bello che noi possiamo dare
1: è vero e ci sono delle storie che poi questa cosa la, la, la raccontano più, più di altre in quel periodo lì quando facevi spettacoli in giro eccetera cosa, cosa facevi? nel periodo pre-fiesta? tutto Quasi no, tutto, tutto tutto quanti tutto, anni tutto, avevi in quel tutto, periodo? tutto
0: considera che io ero iscritto a me mi ero diplomato donto tecnico, e in quegli anni diciamo ho fatto veramente tutti i tipi di lavoro possibile immaginare poi mio padre operava mia mamma mia mamma casalinga, avevamo un senso, voglio dire, del, del lavoro veramente importante. Poi quando è venuta fuori questa cosa della, de, della comicità è successo, è, è successo una cosa meravigliosa perché poi la felicità non era, tu non te ne nemmeno come ci dicevamo prima, la felicità era proprio negli occhi dei miei genitori, della mia famiglia, li guardavi e vedevi che qualcosa era cambiato nel loro sguardo, cioè era entrato uno spiraglio di speranza e quindi pensa che quando ho fatto il mio primo Sanremo... Eh, che, 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 che fu un momento importante della mia carriera, il mio primo pensiero quando sono entrato, che sono, sono 3-4 minuti da brivido prima che entri, io Salemo l'ho fatto tre volte, pensa un po' che, che cosa incredibile, come comico, <ride> non in gara, non era in gara, non vi siete persi dei pezzi, non era in gara, però sai che è peggio secondo me andare a fare il
1: comico, che, piuttosto che andare a fare la, a livello di difficoltà, eh? no vabbè, è difficile tutto, comunque i tre minuti prima di, di entrare.
0: L'unica cosa che avevo pensato è stata, è stato proprio mio padre ah. prima di entrare in scena. Ho detto, chissà, chissà, mio padre, in questo momento, che, che pen- cioè che pensa che, che io sto per entrare. E quindi mi sono caricato su quella cosa là. Quindi, ehm, la forza è vero che la devi trovare dentro te, però. ci sono alcune alcune cose che daranno energia in alcuni momenti che è veramente fantastica e penso che tutta l'energia che metto nelle cose viene proprio da quello dalla difficoltà che ho avuto in famiglia, dalla difficoltà che comunque eh, ci mancavano tante cose quindi guardarmi indietro mi dà la forza di, di dare tanto anche in proiezione futura sempre
1: questo è molto bello perché insomma alla fine sono, tutte le cose succedono per un motivo in qualche modo no? ti danno poi certo. un boost anche per fare delle cose, delle cose successive e in quel periodo quindi que- quanti anni avevi quando, eh, prima di Fiesta eh,
0: stavo cui... verso i, alla fine 22-23 anni era un'età veramente particolare e tu volevi fare questo? no cioè, io, già... io, io penso di sì poi mi eri iscritto a, a scienza politica all'università perché avevo un problema in famiglia che era mia sorella che si era laureato ah, certo. un disastro fatto. è successa una cosa che comunque ci aveva messo in serie tutta la nostra generazione noi ci guazzavamo nell'ignoranza nell'alfabetismo, no? no? non sapevamo nulla a un certo punto accade questa cosa mamma ci siamo mia. dovuti mettere in riga lei non l'ha detto mia sorella, per tantissimi anni l'ha, tenuto, l'ha tenuta nascosta come cosa. poi l'abbiamo saputo tramite amicizia mamma Qualcuno, mia che colpo frisse, fu un colpo terribile sì lo disse proprio nel periodo di Natale, vedevo una cosa. Tu quasi aspettavano. E quando disse questa cosa: ci sono rimasto male. Mi sono dovuto iscrivere pure io all'università <ride> ho dovuto fare scienze politiche. E rimane vera la, la cosa che poi tenevo tutti 18 i miei voti erano sì. veramente terribili presi 23 non l'accettai perché ah, mi guaiava a media è troppo alto troppo troppo, troppo, <ride> troppo quindi non l'accettai. Questo, questo è quello che accade e poi sono stato preso dalla, dalla
1: comicità e lì ti sei buttato su tutto il re ma arriva un punto in cui ci devi credere tantissimo cioè, e, e dire ok questa adesso diventa la mia, la mia priorità o non te ne accorgi neanche a un certo punto sei un po' ossessionato da questa cosa secondo me bisogna anche delle volte guardarsi intorno è vero che esiste l'ispirazione no? mm-hmm. ma noi comici si,
0: l'ispirazione è stata fondamentale magari molti dei comici sono partiti proprio vedendo altri e quindi ti danno la forza poi poi diventerai te stesso però all'inizio magari vedi una cosa che dici sai quanti ragazzi per il programma che tu fai eh, comunque vengono ispirati che gli puoi dare una forza dire un giorno vorrei fare pure quella cosa là è una cosa fantastica è la cosa
1: più bella credo
0: esatto e quindi delle volte quando non ti una propria forza puoi guardarti anche intorno questo secondo me va detto lo spreco più grande è quello là di avere un talento e di non farlo esprimere questo resterà sempre la più grande delusione e sofferenza della vita
1: guarda ti capisco bene cioè questa è la la cosa in cui credo di più in assoluto perché è la mia più paura cioè ogni ogni ragionamento spesso che faccio è cavolo se io sento che quella cosa la posso fare devo trovare il modo di farla se no la vivrei con un rammarico incredibile te
0: lo dico io dopo tantissimi anni fratello mio (ride) è è la cosa più brutta che che ci può stare Eh, cioè provaci sempre
1: provaci eh, è. e poi le cose succedono no? nel, nel tuo caso poi eh, quando, quando facevi i primi spettacoli cos'erano? i primi spettacoli, Erano... primi
0: spettacoli ero, ero, ero praticamente ehm, sicuro che, che comunque riuscivo secondo me a portare a casa la serata nel senso ce la farò poi un giorno mentre facevo uno spettacolo si presentò alla porta un produttore si chiamava Mauro Berardi un produttore cinematografico Mauro Berardi aveva prodotto tutti i film di Massimo Troisi aveva prodotto «Ricomincio da tre, scusa del ritardo, non ci resta che piangere». Dopo la morte di Massimo Troisi lui si era completamente fermato, non voleva fare più niente. E venne, venne a vedere un mio spettacolo. Stiamo parlando pro, proprio di, di quegli anni là, stiamo parlando proprio di Fiesta. Venne a vedere lo spettacolo e entrò nel camerino, mi abbraccio forte. Disse «Devo dirti la verità, io non ho capito niente», mi disse, perché parlavo proprio un dialetto, uno slang velocissimo, lui diceva mi ricordo i comici americani uh, e disse però mi piacesse se, se tu riuscissi a fare una sceneggiatura a scrivere un film voglio ripartire con te faccio un film lui mi disse appena tieni un copione chiamami un giro di 24 ore già stava a citofano no, ancora non si era ritirata a casa <ride> già si sono citofano
1: <ride>
0: che ce fai cà? sì tutta la notte insieme a uno sceneggiatore che era Francesco Albanese, che abbiamo fatto gli spettacoli insieme, anche questo fiesta, ci mettemmo, scrivemmo questo, scrivemmo questo film, andammo da lui e ce l'ha prodotto, un film che costava pochissimo, 230 mila euro, una cosa, e incasso tipo un milione e due solamente in campagna, fu un successo incredibile. E Maro Berardi, dopo questo successo, mi, mi fece il regalo più bello della mia vita, eh, con Ubi Pino Daniele. Pino Daniele si era visto il film e, e mi disse, eh, l'ho incontrato la prima volta a Civitavecchia, non posso mai dimenticare, mi stavo facendo un concerto, mi salessa, ho visto il film e mi è piaciuto assai, ti voglio fare musica e non mi piglia soldi, mi sì, Pino che mi fai musica, mi fa piacere che non ti prendi soldi, era quasi sottolineato, <ride> non credo. <ride> e, e sono stato con Pino Daniele praticamente per 3-4 mesi. Mi scrisse la colonna sonora di un film che si chiamava La Seconda Volta non si scorda mai, e infatti non me la scordate più. Mi scrisse una canzone ad hoc che scrivemmo, si chiamava O Mun va. E con Pino Daniele sono stati, è stato uno dei periodi più belli della mia vita perché non solo con Pino in, cui, in quel periodo, anche con la sceneggiatrice storica di Troisi, Anna Pavignano. Si era creata un'atmosfera veramente meravigliosa. Sono stati gli anni più importanti della mia vita e con Pino. Cioè Conoscere un mito e stare lì, ascoltarlo, diventare amici. Sera, una sera mi chiamò: Disse, che voglio scendere a Napoli. Voglio mangiare una pizza. Ci organizziamo la sera, stavamo in una pizzeria a luna di notte lì a parlare, a chiacchierare. Nacque un'amicizia incredibile che ancora oggi ho con tutta la famiglia e poi Pino Daniele cioè quando mi lasciava il messaggio in segreteria io lo ascoltavo due volte chiedevo il bis pure del messaggio in segreteria una cosa che per me era un mito assoluto quindi questa atmosfera a me mi ha cambiato completamente la vita
1: ma è capito ti sei ritrovato con i tuoi miti improvvisamente mi sono ritrovato
0: con i miei miti e mi sono, mi sono, mi sono serviti anche umanamente a far capire che comunque dentro di noi ci stanno degli aspetti che nessuno mai fa venire fuori e che invece loro riescono a in una maniera strepitosa, può essere un accordo di chitarra, può essere una voce, una parola, una frase e quindi quella cosa mi ha colpito negli anni e siamo, siamo rimasti grandi amici Pino non aveva tanti amici per una serie di, di motivi anche voglio dire di, che viveva a Roma che, anche di un carattere che aveva lui molto una personalità molto forte però essere diventato amico suo è stata una delle cose più belle della, della mia vita
1: Beh, Ci credo anche perché... Mh insomma è c'è diciamo una cosa che secondo me è difficile da spiegare provo a chiedere se tu riesci a spiegarla però per uno che fa il tuo mestiere o che vuole fare quello che volevi fare tu all'epoca e che fai adesso cosa vuol dire nascere e crescere a Napoli cioè hai a che fare con una continua botta di ispirazione hai anche a che fare con un continuo confronto perché anche nel tuo caso quando poi hai iniziato e tuttora c'è sempre questa cosa dei confronti è importante avere la consapevolezza perché tu Uh, quando si parla di Troisi, di Totò di, di
0: questi grandi comici l'importante è la consapevolezza che uno non, ri, non è assolutamente no, non è fatto proprio di quella pasta io ho sempre detto Troisi è un dio io al massimo sono, sono un chirichetto <ride> ma non è nemmeno questo che più, più vado avanti con la carriera e più mi rendo conto della capacità della tecnica della, del, della genialità sempre di più di Massimo Troisi quindi se prima ero un chirichetto adesso posso dire che non sono nemmeno entrato in chiesa Rivedendola a distanza e facendo sto lavoro, quindi è importante avere quella consapevolezza che loro sono dei grandi e, e restano dei grandi. Per quanto riguarda Napoli, io non sono, non sono mai andato via da Napoli perché Napoli è veramente una città che ti ispira tanti. Anche nei momenti più complicati, Napoli è una città che, che comunque ha una sua genialità, una sua comicità. Le mie prime battute sono nate proprio lì a Napoli e, e non, non te ne puoi andare. O, e, oggi è stata quasi, mi permetto di dire, riscoperta di nuovo.
1: Beh, adesso sta vivendo un momento nella nuovo, musica,
0: nel cinema c- 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 500.000 visitatori arriveranno adesso per festeggiare il Natale a, a Napoli noi stiamo festeggiando ancora lo scudetto, quello dell'87, che stai chiaro, cioè nel senso che cioè, si sta, ancora, Quando stanno all'86, stanno ancora. si sta, sì, si, sta... <ride> si è creato un casino, Sì, sì adesso c'è... Sì, sì, stanno bravi. collegando bravi, le cose, cioè, c'è, c'è, c'è l'immagine di, di, di Careca, eh, diciamo con l'immagine di Ozyman, esatto. quindi siamo ancora festeggiando. Però è, è una città che tu non, non puoi abbandonare. Molti avevano lasciato la città, da, da Pino Daniele, da Massimo Troisi, a, a tanti altri avevano lasciato la città, forse perché, voleva, forse perché volevano vederla un po' da fuori e viverla così. Io Non sono mai riuscito perché è una, è una città che mi, ha, che mi ha dato tanto. Tutti i miei spettacoli, tutte le mie commedie nascono proprio da...
1: Quindi tu continui a Napoli. vivere sì, ancora Napoli, a Napoli
0: sì, adesso è veramente fantastica poi Napoli adesso è piena di bed and breakfast cioè non esiste più ma c'è parte delle case su dove tu entri devi dare documenti cioè se vai con un'amica sì, sì 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 magari entri subito sì, registrati per trovare tua zia trovi due tedeschi in cucina cioè, è una situazione veramente imbarazzante. <ride> però è vero <ride> perché
1: quello che dici c'è cioè, cioè, stato un, l'anno appena passato spero anche i prossimi insomma su Napoli ci sono riaccesi i riflettori quelli sì, positivi quelli insomma una... che hanno a che fare anche con delle cose appunto ma, che sono accadute ma Napoli,
0: Napoli è tutto e niente Napoli è giusto compromesso tra gioia e dolore, sì, è, una città, questa, è una città infinita, è una città dove c'è una grande anarchia, ma dall'altro lato comunque... Penso io che ci viva ancora a Napoli, a un certo punto mi fermo sempre con il telefonino a fare dei selfie, a vedere dei panorami che conosco bene, ma che cambiano sempre, la città è una città internazionale sotto tutti i punti di vista, quindi
1: sono orgoglioso. Tu ti ricordi la è genesi con... di qualche tua battuta? che è venuta fuori beh, da qualche situazione beh, reale fratello mio, <ride> mio potremmo stare qui per ora però ore. una in particolare che ti ricordi che beh, ha a che fare con qualcosa che poi ti è successo e quella roba diventa un pezzo tuo e anche magari molto forte no?
0: Beh, tutte, tutte le prime battute sono, sono nate per quel motivo là c'era da, 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 che posso dire, da quando prendevo la metropolitana Salivo le battute, Subito. il controllore biglietto, ma questo biglietto è di ieri, faceva il controllore, e l'altro rispondeva: Azza! E tu muovieni <ride> Era una risposta assurda, <ride> e quella lì questo, va presa. Sì e l'altro diceva questo biglietto ha 5 anni e l'altro mi sono sempre trovato bene eh? forse. Era... La, la... Che se, tu non, ma se tu non le vivi non ci credi e stanno tutte nello spettacolo Fiesta tra l'altro c'era ah, una sì. che era geniale il controllore che veniva dice il biglietto e l'altro abbonamento l'altro faceva vedo e l'altra blef scendo
1: ah, cioè era, una, era una uno stiga. scambio continuo una roba complicata
0: eh, in ospedale mi ricordo l'operazione all'appendicita è pericolosa ad uno su, a un mille succede qualcosa ci vedo e l'altro diceva a che
1: numero stanoma <ride> <ride> perché poi alla fine è lì l'ispirazione del comico cioè è nella giusto. vita nelle cose che ti succedono che ti succedono davvero quella
0: del telefono era è, tutta vero, è tutto vero questa roba qua non sulle... poi sono diventate di uso comune l'altro che stava a telefono e si avvicinava vigile dice ma lei non può parlare a telefono e l'altro no io sto solo sentendo <ride> <Guarda, ride> io non sto proprio parlando cosa fantastica
1: ma guarda Nap- Napoli su questo poi in particolare credo che sia incredibile cioè nel senso che adesso è tutto, adesso è, situazioni... tutto
0: adesso è tutto cambiato perché che ti devo dire erano dei piccoli luoghi comuni e della retorica che si, si creava ai tempi di chi pigliava metropolitana, che non faceva biglietti, mm-hmm. tutta sta roba qua. Eh, esatto, questa cosa qui... È completamente è tutto, è un, è un tipo di comicità ormai sotto molti punti di vista, ecco, retro, che non mm-hmm. esiste più. Oggi, ti ho detto, Napoli è una città internazionale. Ecco, la comicità la prendi su questo, su Bed and Breakfast, su una, su una Napoli che è completamente cambiata sotto oh, tutti i punti di vista, su, sui turisti, su... Perché sul cibo Eh, Quindi voglio dire Le ispirazioni adesso vengono su su Tante altre cose Questa questa era ancora una comicità che era legata Un po' agli anni passati Il dopoguerra, la difficoltà, l'economia, la furpizia
1: Che, che, che però, mh, diciamo, il, soprattutto il contrasto tra quello che succede a Napoli e quello che succede in altre parti Ha funzionato sempre sì. Prima hai citato Benvenuti al Sud, non so se tu avevi visto Ma a questo tavolo un po' di tempo fa è venuto a trovarmi Claudio Bisio Ed è stata una roba fantastica. epica, fantastica e da sudore a un certo punto ero, sì. ero sudato però è stato davvero molto bello <ride> e ti ha citato perché a un certo punto siamo finiti a parlare di Benvenuti a Sud e, e mi ha citato questa cosa che credo che forse anche tu poi l'avevi detta successivamente cioè che vi state cioè state parlando state beh. vedendo per, per beh, fare beh. il sequel
0: beh allora beh. oggi che giorno è? oggi eh, vabbè non diciamo Qua non, si, no, non, non, si non si può sapere dire non niente, si può dire. Scusa, scusa, sapere scusa, niente
1: è tutto scusa. un mistero scusami hai ragione, mi ragione, ragione. <ride> però siamo nel... eh, eh, eh. Eh, eh, esatto Comunque
0: oggi è arrivato. In, cioè, sto dando una notizia in esclusiva. Sì. Il soggetto di Bentornati al Sud.
1: Ah, so, proprio. Quindi...
0: Sì, sì. quindi Claudio ne parlava. E oggi ti posso dare con. Si fa,
1: Ma no, questa la facciamo uscire domani. Sembra, la puntata sembra... è in esclusiva. La facciamo uscire subito sembra, sembra,
0: proprio, di sì, si sembra fa. proprio di sì, sembra Beh, proprio che di che è arrivato il soggetto. E... Mi sono se proprio con Claudio. E...
1: Ci piace, ci piace Sono passati tanti anni Esatto, questo dico Come si arriva dopo tanti anni a riprendere in mano Quello che è stato in Italia un successo incredibile Credo che sia ancora tra i primi posti Dei dei film con più incassi Al cinema, un film che è diventato Cioè io credo che poi il successo Al di là dell'incasso sia quando Vedi che quando esci le persone parlano Facendo le battute del film O riferendosi a quello cazzo Vuol dire che sei entrato proprio nella vita Nella cultura del paese che rappresenti E quindi dici ci rimettiamo mano o lo lasciamo così guarda pe- penso che, che,
0: che diciamo in questi dieci anni ci sono arrivati tanti soggetti tante proposte tante ah, cose da okay. poter raccontare adesso ci sembrava il momento giusto per raccontare secondo me un po il anche paese. perché sono cambiate tante eh, cose
1: da quel momento Sì.
0: nord e sud ecco n- n- è sempre un po lontana dalla retorica, perché ci sono sempre delle differenze tra nord e sud da- dagli stipendi a tante, a tante altre cose cioè, stanno, stanno tante differenze che ancora sentiamo non è più solo la differenza ecco che comicamente io ne parlavo eh, solo attraverso l'orario no, Se, no tu chiedi il, l'orario a un milanese è preciso ti dà l'orario 18 chiede al napoletano che ora ti risponde ma perché che fa <ride> non è questo non è quello non è, non quello. è questo perché diciamo è, 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 è il senso comicarolo Chiaro. per vedere la differenza invece ci sta ben altro cioè, le differenze sono, sono, sono tante però abbiamo trovato una chiave che secondo me può essere interessante Ma soprattutto il fatto di ritornare a Castellabate okay. Il fatto di ritornare lì, di, di rivedere personaggi Per chiudere naturalmente in bellezza con questa trilogia e Spero che venga apprezzata dal pubblico Noi ci siamo divertiti tanto a leggere il soggetto Ma ci siamo divertiti anche tanto io e Claudio mm. Erano due scuole di comicità diverse Due scuole anche di pensiero alcune volte diverse Pressata proprio la differenza che ci ha, ci ha fatto
1: e tu lui lo conoscevi già quando avete
0: girato Claudio lo film? conoscevo perché era già il gran capo di Zelic certo, io Bazzicavo. e quindi c'ero stato anche ospite però è stato fantastico alla frase quando vieni al sud piangi due volte devo dirti che comunque ci emozioniamo davvero io e Claudio, fu un film magico che... e chi è quella frase? e diciamo è sempre sai che era un remake ah, okay. era un remake, quindi molte cose le abbiamo le ah. trasformate ma la cosa incredibile è che nessuno credeva in quel film quindi il film era già pronto a marzo non, non, non usciva non lo facevano uscire e poi usciva ad ottobre pensa un po' eh, era un film che, che dissero che poteva incassare 4-5 bilioni quindi come tu conosci bene sì. le storie eh. quando nessuno ci crede poi capita e quindi fu, fu una rivoluzione Claudio quando uscì il film era un venerdì mi telefonò e mi disse Alessà sai che forse ci è cambiata la vita vabbè clà, te ti è cambiata e Alessà però te ne accorgerai presto non capita sempre una cosa del genere Badai. io ero in albergo mi ricordo questa telefonata che aveva ragione mi ha cambiato la vita ma io feci una scelta importante perché in quegli anni ebbi una proposta importante per fare una serie di film di Natale contemporaneamente però uscì anche la proposta di fare Benvenuti al Sud sul piatto tenevo un importante, diciamo, eh, come ti posso dire, contratto una
1: sicurezza diciamo una sic- bravo, mm. bravo,
0: che stia parola e eh ci credo e dall'altro lato tenevo solamente un soggetto, una sceneggiatura che mi faceva impazzire quindi scelsi, non, veramente non, non per soldi ma solamente perché per il brivido di dire quella frase quando vieni al sud, quella frase valeva più di, di 3.000 contratti. Che figata, sì.
1: no che figata quando poi le cose funzionano così e come dici tu, credo che quello sia stato un punto di svolta della tua carriera. Un punto di svolta
0: importante e poi mi porto al Festival di Sanremo e dopo il Festival di Sanremo mi arriva la telefonata di Maradona. Ah, la Mara- telefonata? La telefonata di Maradona. Maradona mi chiama e dice Alessia, ho visto questa cosa, tu hai fatto una cosa in- incredibile, era il mio primo Sanremo e vorrei incontrarti, vorrei fare una cosa insieme a te. E quindi praticamente, sconvolto per l'ennesima volta, mi incontro con Maradona eh, a Napoli e, e mi disse Diego perché non facciamo un film insieme, fai un film sulla mia storia, uh, come fai tu alla regia? Maradona diciamo, aveva degli orari che secondo me <ride> non erano
1: facilmente compatibili agli orari del set
0: si poteva fare un documentario ma chiamarlo magari il pipistrello sì, Perché sì. di notte diciamo, erano degli orari che io diciamo, non, non riuscivo diciamo, a gestire e pensai di fare uno spettacolo okay. in quegli anni and- uh, fece uno spettacolo meraviglioso Mike Tyson, se non mi sbaglio con la regia di Spike Lee dove Mike Tyson raccontava la sua vita, così mi venne in mente e dissi Diego, forse mi è venuta un'idea. andiamo al Teatro San Carlo di Napoli con tante polemiche perché nessuno, se c'era sempre chi storceva il naso, Maradona al Teatro San Carlo il Tempio del Teatro Maradona okay? e facciamo uno spettacolo che parla di te e quindi sono stato con Diego abbiamo fatto questo spettacolo l'abbiamo messo su e, e mi ricordo ecco di Maradona i cinque minuti prima di entrare in scena come ti ho raccontato io al festival di Sanremo pensavo a mio padre entrare nel camerino di Diego e disse, dico ho paura ma perché ti paura? di non voglio deludere il pubblico ma e se magari si aspettano qualcosa che non riesco a fare mi abbracciò forte Diego Maradona Maradona lo accompagnai da dietro le quinte. arrivavamo sul palco, mi strinse la mano, sarei sul palco. E poi, tutto quello che ci, ci dicemmo: diciamo, nelle prove, lui lo mise in pratica, quindi è stata una cosa per me
1: incredibile. Sei stato l'uomo più invidiato del, del pianeta a passare questo tempo prezioso, sì,
0: sai, Diego, Diego diciamo, avrà fatto i suoi errori. Però Maradona noi ci ha insegnato a vincere, noi napoletani, era una cosa che noi non sapevamo, il nostro DNA è entrata la vittoria grazie a Maradona, poi io tenevo un, un senso e do ancora un senso proprio di cioè nei, nei suoi confronti, proprio di, di ringraziarlo sempre, ovunque poi ha fatto delle cose incredibili, Napoli è cambiata, cioè la, la, la dimostrazione è che un uomo, se è, è nel posto giusto, nel momento giusto, un uomo può cambiare la, la direzione di un percorso, di una vita. Ecco, delle volte uno pensa se, se trovassimo uh, il, un politico alla Maradona, il politico giusto, la persona giusta, veramente può
1: cambiare le cose. insomma quel carisma e anche quella capacità. Sì, quella genialità, una...
0: quella genialità, non dico diciamo, nel senso di Maradona, nei suoi modi, chiaro, nei suoi comportamenti, chiaro. però sto dicendo che delle volte un, un, un carisma ti dà la forza veramente di cambiare, chiaro. Maradona ha fatto questa per noi napoletani.
1: E lì sul sul palco lui com'era? No, fantastico, si divertiva,
0: scherzava, Maradona è uno che accazzeggia, è uno che era un animale da palcoscenico, mi mi fece ridere appena entrò, eh, che, che disse una battuta, disse noi abbiamo fatto un biglietto più alto, perché sapevo che anche Pelé magari voleva fare sta cosa <ride> e, <ride> e, io mi devo, e io devo e <ride> il mio biglietto deve costare più di quello di Pelé Mamma Disse così, così. A Che a già essere sempre prima Quindi aveva questa, questa sensazione proprio dicevo, così Sì così Entrò là e disse questa cosa qua Quindi a me faceva molto ridere Per il resto è stato, è stato veramente molto affettuoso e,
1: Ma comunque questa cosa che hai fatto è Cioè pazzesca oggettivo non so io sarà che sono un grande amante dello sport in generale sì. pensare che tu hai fatto uno spettacolo con con michael jordan non so come dire Il maradona michael jordan valentino rossi quella categoria lì sì, no? ma poi
0: tutto l'affetto mi ricordo roberto baggio totti tutti i grandi calciatori che all'inizio dello spettacolo facevano un saluto un omaggio a diego cioè comunque è stata una cosa veramente storica, gigante, storica, gigantesca, storica gigantesca.
1: pazzesco e, e quello è arrivato appunto quindi dopo Sanremo dopo, dopo Sanremo
0: è arrivata questa, questa cosa qui e poi diciamo ho continuato con i miei spettacoli continuato cioè, con i parte, miei la film, parte
1: di, di spettacoli dal vivo non l'hai mai lasciata mai, lasciata. lasciata mai mai mai
0: Spettacoli, mi ricordo anche uno spettacolo si chiamava Il Principe Abusivo a teatro andammo mm. con Cristian a fare questo spettacolo giriamo tutti i teatri poi sono arrivati tanti film dal, eh, Ecco, Il Principe Abusivo uh, si accettano miracoli cioè dei momenti veramente straordinari fino adesso che per esempio mi sto divertendo con un'altra sfida che era il musical di Mare Fuori sì, ho visto. che ho portato a teatro è stata una, un'altra sfida bella grossa vedere questi ragazzi che
1: alcuni ragazzi della lì serie lì com'è nata ad esempio la, l'idea del mio discorso avevo,
0: avevo fatto un, un, un film che avevo scritto un soggetto di un film per tre giovani registi di cui um, all'interno del film c'era una storia che parlava proprio di questi ragazzi di, che a Nisida nel carcere minorile si innamoravano e, e quando poi c'è stato questo grande successo di, di mare fuori, mi era venuta proprio l'idea di che sarebbe bello raccontare questa sorta di Romeo e Giulietta No, mm-hmm. di, questi, di questi ragazzi che fanno parte di, di due faide diverse però vedere anche la storia d'amore quindi mi è venuta questa idea, l'abbiamo messa su ho chiamato dei ragazzi, abbiamo, fatto, abbiamo visto 35.000 persone tra mail, tra incontri, è stata una cosa incredibile e poi abbiamo debuttato e vedere questi, questi ragazzi tutti, la maggior parte, veramente giovanissimi cantare, ballare, recitare la sindicommissione del pubblico è una cosa veramente emozionante per me quindi sono passato a, come ti posso dire a vivere delle sensazioni in prima persona ma anche adesso a godere di quelle sugli altri anche, anche perché penso.
1: lì qua tu sei il regista sei, sì, sei l'uomo sì. che mette in piedi tutta, esatto, tutto esatto. Esatto. Quindi anche i ragazzi boh, dovrai anche un po' fargli da motivatore. Tanto, eh?
0: tanto, perché comunque il teatro è disciplina, è una cosa importante, però sa- sapere che possono anche contare non solo su una, su una carriera cinematografica televisiva, ma anche sul teatro, che è il tema.
1: Infatti, questo che cosa rappresenta per te? Nel senso che poi uno se pensa a te, pensa appunto ai film, pensa sì. alla televisione, pensa, e magari lo sa perché ti viene a vedere, però il grande lavoro che c'è. Fuori dalla telecamera, cioè gli spettacoli a teatro. Che cosa ti, ti, ti tiene ancora lì a voler fare anche tutta quella parte? Beh, io
0: che sono figlio di, di operaio e conosco bene, diciamo, il senso del, del lavoro. Non posso dire che il nostro è il lavoro, ma è una passione a tempo indeterminato. <ride> Questa è la nostra. Quello che ci mantiene è proprio la passione, la voglia di vedere la gente sorridere, divertirsi, intrattenere quello che fai pure tu, ci cioè, sa quante persone che magari ci ascoltano, che hanno le, le proprie paure, le loro fobie. Eh, eh, le loro emozioni, eh, le loro sensazioni, che magari si è stata lasciata da, da, dalla persona che ama, cioè le persone che ci ascoltano sono tantissime, le persone che noi facciamo riferimento sono tante, se tu riesci solamente per un attimo a distrarle è una cosa che comunque non te ne prezzi, è la cosa più bella che noi possiamo fare, è la magia più grande.
1: Quindi questo ti tiene sì, ti la benzina solo, no? questo, solo questo perché non è facile credo, incastrare. tutto, anche un film adesso l'ultimo film che è fuori quanto ci avete messo a è eh, un,
0: un annetto perché ah, dalla z- preparazione al girarlo al montarlo ci vuole
1: un anno eh. chiaro, quindi chiaro. è una creatura e come dicevi all'inizio quando, quando esce tu provi sempre quel brevidino è, sai... è forte è forte
0: è forte. Mo, visto l'anteprima sono so, cioè, son anche un po' più rilassato anche per fare le interviste spesso eh, c'è sì. se il film com'è e tu devi essere convincente poi su un film non è tanto forte che fai? che dice
1: il film commento lo è, buono. è buono No, ma <ride> se non veneva di te no, 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 non,
0: v- no, non veniva perché non <ride> ci conosciamo non è che ci conosciamo <ride> c'era Alessandro eh, no, e mi tocca ma No, no, il no, 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 film no. è divertente è buono. il
1: film è molto è molto bene. Cioè,
0: secondo me rinascerà lo stesso film di Paola Cortellesi è stata una Beh, grande bene. botta per per il cinema e, e quindi voglio dire sono, sono speranzoso che, che tutto possa cambiare in America in america stanno andando forte sempre i remake no? le commedie sentimentali come una volta non si vedono più c'erano dei film meravigliosi quattro matrimoni e un funerale riti presento selli tutto un genere che adesso purtroppo non ci sta più okay. nemmeno in italia e non fanno nemmeno più in america adesso è tutto avengers e tutto questo mondo qui quindi anche il cinema italiano dov- dovrà ritornare a fare delle storie che che secondo me devono sempre di più raccontare è l'Italia. La, quindi quindi mi auguro eh. che Bentornati al Sud abbia questo senso, come è stato un po' il film della Cortellesi e come tanti film che, che funzionano, un film bellissimo che ho visto la stranezza di Figaro e Piccone, comunque ah. sono, sono molto
1: ottimista. Chi sono i tuoi colleghi con cui sei proprio amico? Beh, sulla, c'è una
0: generazione che quella là, ecco, da, da Figarre e Piccone a posso dire ma anche, la, anche Angelo Pintus mi diverte tantissimo è un comico che, che mi fa molto, molto divertire eh, è, è la generazione che sono, che sono più vicino per quegli anni Zalone è, è la generazione nostra diciamo sì. quindi ma, ma, mi diverte ma in verità mi, mi, mi divertono tanti anche penso... la nuova,
1: Alcuni personaggi cioè, che magari citi, come ma anche nel tuo caso, eccetera, sono talmente forti che solo che tu li cita a me viene da, da sorridere, perché mi viene in mente tutto, cioè, la comicità ha questa forza qua, a volte sì, incredibile. Sì,
0: sì, 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 no, ma devo dire che bisogna sempre ringraziare i comici tutti, da, da, dalla, dal, anche dal, da, dall'intelligenza delle battute da Maccio Capatonda ma lo stesso Frank Capatano ma sono tanti i comici che secondo me sono, sono veramente forti anche Angelo Duro cioè, la comicità è piena
1: e con la stand up comedy di oggi Che rapporto, cioè, come, come la vedi sono, sono,
0: sono, sono l'ultimo baluardo secondo me che, che va salvaguardato proprio della comicità sono quelli che vanno sull'irriverenza sulla, sulla durezza sulla sul, sul raccontare delle, delle verità, quindi io sono, sono assolutamente un loro fan sfegatato, sono, è come un po' la musica, il trap, sì. e quindi è meravigliosa questa cosa qui.
1: Quella trap, che poi appunto a volte, ad esempio la stand up comedy sembra che in alcuni casi possa dire più cose perché... Sembra sempre di più che parla a una. Non, nicchia non è la parola giusta, però a un gruppo di persone che tu sai che dici quella cosa a loro, sai che non viene fraintesa, ma ci si ride sopra. Nel tuo caso, quando poi magari hai un certo tipo di popolarità, così nazionale-popolare, scusa la ripetizione, sì. non ti puoi più forse permettere di fare certe battute? Non lo so.
0: Quella nicceria, quella eh. bella nicceria, diciamo. Uh... che si
1: parla comunque di tante persone io io,
0: io penso che la nicchia non esiste più Mm. cioè non esiste assolutamente più una battuta può arrivare a tutti in qualsiasi modo dalla piattaforma, attraverso TikTok la nicchia non esiste più anzi ci sta uno spazio quello quello che più mi fa paura è è che il comico magari non può dire nulla e invece magari sui social si dice dice tutto perché il comico era quello che che diceva quello che gli altri non dicevano e invece, oggi sui social si dice tutti. Questo, diciamo,
1: è va, va, Questo è vero, va, cioè che tu, tu vedi sui social tutte le cose che tu dici: Ma io devo fare esatto. uno spettacolo, se dico sta roba. Esatto. esatto, esatto ma ammazzano invece. Esatto puoi dirla così questo, questo è strano, questo è, strano. È, un bel, è una bella contraddizione sì. ecco, non è, su questo non è devi fare qualcosa Beh, ma a proposito, <ride> a proposito dei, di, di, di social del tuo rapporto com'è con il mondo dei social
0: io al momento non ho diciamo cioè non, non, non ho la mia pagina instagram facebook che è una Google. scelta
1: nel 2023 folle. Fo- folle folle o forte dipende folle dai folle, folle, di folle,
0: folle folle perché oggi diciamo chi, chiunque diciamo, riesce a fare uno spettacolo lo, lo dice a suoi fan, esatto. che lo a segue. livello lavorativo, dicono. Sì, 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 eh, raccontare. Le... Io non ci sono mai riuscito perché porto grande rispetto per i social, cioè per i contenuti. delle volte vedo delle cose che vanno, cioè, c'è un pensiero dietro. Uh, e quindi non, non vorrei deludere proprio su questa cosa qui. Cioè, è proprio come se fosse un, un lavoro parallelo. Mm. Allora, spesso molti, da uh, Vedi, Angelo Duro, lo stesso Angelo Pintus, dedicano molto, diciamo spazio ai social, anche una grandissima comica che Teresa Mannino. Magari eh, ecco, sono meno al cinema, sono meno uh, sì. in TV però riescono a, social, a seguire certo. di più i social
1: ma questa è una tua scelta? cioè tu dici io non, non ho voglia è capitato e c'è un sono... grande rispetto
0: ah. ma mi auguro che uh, cioè, prima o poi come ti ho dato la notizia del soggetto ah, sì, cioè, sì. quando apri, so, vengo qua e ti do la Dì, notizia
1: appena lo apri no anche perché tu hai poi una, una comicità così spontanea che tante volte sì no no
0: eh, ma mi, mi divertirebbe soprattutto TikTok che arriva veramente dappertutto con una comicità che può essere anche un po' più irriverente sì del perché solito. tante
1: volte dico vedo tanti magari tanti comici tradizionali sì, passami da, di una sì, gente di, di altre sì. generazioni che comunque qual- riescono cioè una volta che aprono i social se ci si mettono spaccano sì. non sempre invece il comico che nasce sulla su, su TikTok, instagram no poi invece vanno su un palco e, e non fanno la differenza. Beh, Perché può, sono delle cose in diverse. In un caso si
0: può creare l'effetto malinconia quando lo fa un boomer ah, da un momento sì. all'altro, <ride> dall'altro lato, un effetto tristezza. Io... Eh. Quindi, diciamo su, su questo. Però i grandi talenti si difendono sempre. Sempre, sempre. trovano sempre. Una... Sì, trovano sempre una protezione. Questo, questo è certo. Chi non si sente di, di fare una cosa non la fa, e quindi anche quello è un senso di protezione. Lo sai, il nostro lavoro si è sempre basato no, su, 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 sui no. Mm-hmm. No, sui sì, sì. Mi hanno fatto questa richiesta, ho detto no, ho fatto quest'altra, mi hanno detto no, e se- si è sempre basato su quello, su tante proposte che ti arrivano e tu dici no. Delle volte torni a casa, ma sono strunzo a eh? dice no, ma c'è la miseria. Sai, non, non ho mai fatto una pubblicità io. Sai quante volte mi hanno chiamata per eh. fare una pubblicità, ho sempre detto di no. Eh, non mi sentivo di di fare tutto questo, non non mi sentivo in condizione di promozionare un prodotto, sembrava che stesse promozionato, poi se quel prodotto non mi rappresentava, se quel prodotto diciamo fa un pacco alla gente, quindi penso quanti no ho dovuto dire anche negli anni passati, quindi ci vuole sempre una grande attenzione a dire no, il no è fantastico, il no è la cosa più bella del mondo, sia quando sai quando lo dici tu sia sì, quando lo ricevi che quando lo ricevi deve essere una molla quando lo dici tu deve essere una sicurezza che tu hai di te stesso
1: ah, questo è un bel insegnamento cioè, è molto più difficile dire no rispetto eh a no. sì
0: eh noi veniamo veniva una generazione che è sempre sì mm. Cioè una sì, generazione è sempre sì puoi mangiare, eh, vabbè sì, metti là, non ti preoccupare puoi fare così, si sì, va buona faccia invece la generazione del no è una generazione fantastica che non significa togliere agli altri ma riflettere su te stesso
1: certo, che poi sposta nel tempo il no lo, magari l'effetto lo vedi tre anni dopo lo vedi dopo,
0: è che sia cosa brutta è post il no è post datato il no non è mai al momento lo cioè vedo. tu non sai quello che succederà fra tre anni e magari quel no può, può diventare una cosa che ti fa male ma questo diventa anche nei rapporti sentimentali nelle cose, un no, un tirarsi indietro una pausa di riflessione mm. ha tutto un peso fortissimo però quando la notte sta là che alzi gli occhi diciamo che non riesce a dormire, dice a faccio, la faccio o non faccio, è giusto o non è giusto, ma devo trovare una strada perché se non è buono le notti sono, sono adorabili, cioè sono, le, notti, le notti sono la salvezza dell'uomo. Dico.
1: Eh, ma c'è qualche no, sì, di cui ti sei pentito, su cui hai riflettuto.
0: A parte venire qua. <ride> <ride> no, ho o detto, subito sì, ho detto, ah, sì, beh, detto subito sì. Vabbè, meno male. Ho detto sì perché <ride> sennò io. Che... <ride> No, le, su, sulle scelte lavorative delle volte mi hanno proposto dei film drammatici ho detto di no ah. e delle volte anche su, su delle scelte personali perché eh, si sbaglia già lui si sbaglia, mm. si, si, sbaglia, si sbaglia si deve sbagliare dopo 30 anni te lo dico con fierezza ho sbagliato tanto mm. e quindi sono so stato sono stato mh, mh, sono stato uno un posto di fortunato perché è una parola grossa, pura fortuna te ne ha bisogno di rispetto mm. come parola, no? Certo. Però si sbaglia si sbaglia assai.
1: Ma c'è um, un'altra cosa che, che sono, di cui sono curioso, che fa parte chiaramente anche del tuo modo, della tua comicità: che è il dialetto no, napoletano, sì. la, la parlata. Sì. E, um, è un qualcosa che. Nel, cioè, nel, cioè, la cosa incredibile, secondo me, è che aumenta ancora di più la potenza di tutto quello che fai. Sì, no? sì, sì. È un'arma, tra virgolette, che bisogna però saper usare. Come, sì. come ti rapporti? Cioè, qual è la tua scelta legata a questa cosa? In base anche agli spettacoli che fai, dove vai.
0: Improvvisiamo. Sì. Improvvisiamo. adesso. Ah, ok. Adesso improvvisiamo. Mettiamo caso che diciamo. La, la facciamo seguendo i canoni, diciamo, della comicità. Anche quella sopra le righe e parte l'intervista. Mm. Wow, frate, è troppo bel ma è esagerato c'è cioè, manda su bicchiere se pazzupare coccosio cioè, tieni utile su bicchiere solamente per vedere assa eh, l'acqua ma è acqua benedetta oppure acqua che non è benedetta ma se può bere ma questo bicchiere lo cambia ogni tanto oppure è sempre un bicchiere dove bevano tutti quanti mamma cioè, si sì, forte, è <ride> sì, sì, forte ma queste scarpe le vendi cioè uno viene qua e per uscire deve comprare le scarpe se no non esce da qua cioè fai scarpare non vai allora mi sono andato ora Andiamo, mamma si sì, forte giallo tu mamma si sì, è poi mi fa la dogo fai accendo i ciambazzi per te mamma si sì, forte, mamma si sì, fo- <ride> è da morire mamma, da morire papà, da morire a zia, no, da morire nonna, no. dai sarà una strage, cioè, frate, a chi non tu dice la mano hai
1: si è fatto a gazzoli, si hai fatto funziona. Cambia un po' l'atmosfera, eh, no? un po' sì, un eh? po' sì, devo dire che leggermente cambia. cambia che cambia. potenza però, che potenza. Eh.
0: Eh,
1: eh. <ride> e così diventa, diventa qualcosa di
0: che ti posso dire di di magico dai Eh. o di tragico ma lì ti
1: capita qualche volta quando fai uno spettacolo nel nord Italia che qualcuno dice scusa ma io non ho capito sono quelli eh.
0: sono quelli che amo di più sono quelli che come diceva il produttore non ho capito però mi sono divertito è fantastico Però esiste uno slang che, che viene capito diciamo, da, da tutti diciamo. Dipende dalla frase Perché ci sono delle frasi che non vengono proprio capite Perché è proprio nel dialetto napoletano Non devono essere capite Se io ah. dicessi una parola tipo Ghianghiera Tu dici di cosa stiamo parlando Chi sei? Cosa vuoi da me in questo momento? <ride> Portatelo via uyanghiera. Uyanghiera Ghianghiera Ghianghiera è, è la macelleria Il macellaio okay. Se dica sono stato a due macellare tu capisci che è macellare, ma se dico ghianghiere, tu non puoi capire, quindi eh, ci sono delle parole che sono in, in, incomprensibili. Se hai una forte paura, mi ha fatto venire una paura incredibile, si dice ricenziel, mi ha fatto venire ricenziel, tu non lo capiresti mai, però se io dico mi ha fatto paura mm, tu lo capisci, sì. quindi esiste un napoletano, un po' come dicevamo, a, benvenuti al sud, forchette coltel tu mm. riesci a capire perché togli solamente delle piccole e poi ci sono delle parole tipo katzim mm. che sono delle parole
1: che sono nate proprio da eh, eh, sei mai andato all'estero con lo spettacolo facendo cose fatto... sono
0: andato sono andato a, um, anche a new york mm. sono esibito nel bronx uh. e c'era accanto a me un traduttore faceva molto ridere questa cosa qui impazzito poi alla fine è impazzito <ride> completamente ma c'è tutte queste battute che dovevi tradurre però è stato, è stato molto divertente con il traduttore altre volte invece mi sono esibito per gli italiani che stiamo ah, certo, certo. che mondo.
1: c'è una community sempre fortissima esatto, quello, voglia. quello è un altro mondo Mamma altro mia, mondo. La, la, c'è una cosa che hai fatto ma non, non per forza di spettacolo altro Magari saremo, Non lo so Però Per cui ti sei proprio fermato un attimo e Hai detto Mizz ma io Sono partito Che non sapevo manco Se effettivamente Ce l'avrei fatta Non lo so Guarda dove sono oggi O cosa sto facendo Con chi sono Non lo so E
0: non so, faccio parte proprio perché a me, a me mi piace quando è la gente, la gente che si diverte, la gente che sta bene, la gente che viene in spettacolo, quella, quella è la cosa più bella, poi tutto il resto già lui, te, ne, te ne accorgi presto: tutto mm. le persone che tieni accanto, le persone che ti vogliono più bene, quelle che ti, ti, che ti stringono la mano nel momento del bisogno, quelle che comunque stanno accanto a te nelle decisioni valgono più di, di, mille, di mille VIP o mille certo. amici, che è, la, che è la cosa più grossa. E vedi che è sempre un cerchio di 4-5 persone è sempre quel cerchio com- comunque magari anche dell'amico storico quello d'infanzia, che dice ma che bella cosa che stai facendo ti seguo, sono contento per te è una cosa e poi ci sono degli amici dei fratelli, D'Alessio è un fratello oh. mio oh, siamo dello stesso quartiere eh, ha vissuto anche lui 30-35 anni di carriera eh, è una delle persone più generose che abbia mai conosciuto nella vita una persona che che nasce rinasce riesce quindi è... ci sono delle persone che quando incontro che, come è successo con Pino Daniele e con tanti altri che stavo dall'altra parte e poi li vedo quella, quella, quella è una sensazione che deve sempre restare che sono dei miti che tu li guardi dall'alto ma non perché stai in ginocchio e ti sembra tutto più grande
1: ma semplicemente perché sei consapevole della loro grandezza col film col film nuovo no che okay, adesso ormai sei, sei Sandrosiani eh, con cast con la grande Cristiana Capotondi eh, bravissima. con cui bravissimo. avevi già fatto cioè, la no? peggior settimana
0: della mia vita con Fabio Lone De Luigi molto ridere, ma quello for...
1: molto, molto molto ridere. Vai, ma Fabio Lone
0: De Luigi, io ho avuto la fortuna veramente di lavorare <ride> con Fabio Lone, veramente fantastico! <ride> Fa molto sai, sai, mamma ma è lo, ma è lo stesso Bisi, a Batantuono,
1: a Cristian De Seg, cioè fantastico. fantastico. Cioè, ma come è su... ris... stato accolto all'inizio? Da questi cast, beh, da ah, questi insomma, pezzi di storia <ride> di comicità italiana beh, beh, quando fatto la
0: regia è chiaro che quando devi Come ti posso dire? Devi dare indicazioni eh, a De Sica, eh. Oppure a Di Un po' ti viene... Però sono, sono stati affettuosi eh, e... beh, Però lo puoi
1: fare solo se sei Non solo accettato in quel ruolo Ma anche rispettato
0: Sì, sì. però voglio dire Ci sta sempre una, un grande compromesso Un grande affetto Una grande consapevolezza Una stima reciproca ho fatto più film con Cristian ho fatto più film cioè. anche con, con De Luigi a Batantuno sicuramente ti avranno detto che è fantastico cioè, sono, la cosa bella è che sono, sono, sono rapporti che non sono finiti lì mm-hmm. che comunque che continuano che è la cosa più bella ecco, sì, eh, che è vera. eccezionale che Ho sono rivisto Fabio De Luigi ultimamente ma è, è sempre un divertimento Io ecco e c'è il film anche di Fabio De Luigi sì, 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 sì. da dare a vedere perché ho anche un'intervista di Pia Medeo che dicevano oh, anche questo c'è anche il loro film in sala c'è e Pigone, andate, al, andate, al, cinema, sì, andate sì. al cinema a te non
1: hanno mai rotto le scatole? adesso ho citato scusami Pia Medeo perché mi viene in mente che allora a proposito di comicità gli è capitato di dire delle cose che magari sì, sempre, eh, no, e ah gli beh... capita quella boom quella la cosiddetta shitstorm no
0: sempre sempre, sempre soprattutto agli, agli inizi proprio dei social è stato, è stato spaventoso che mm. qualsiasi cosa dicevi poteva essere una battuta poteva essere non però poi io ho capito una cosa importante questo è interessante cioè se, se una battuta non piace ci devi riflettere non è che devi fare una battaglia se non è piaciuto, noi facciamo le cose per il pubblico, se non è piaciuta significa che hai sbagliato, che è stata una gaffa, oppure sei stato scorretto, oppure hai detto una cosa sbagliata. E quindi significa che secondo me è interessante ascoltare il parere del pubblico. Come capita spesso, che comunque le tue battute le ripetono, può anche capitare che, che la battuta diciamo, è stata fuori luogo. Mm. Quindi ben venga, secondo me, da parte del pubblico questo, cioè fare questa battaglia e dire no, io devo continuare su questa linea. È Oggi è cambiato un po' l'epoca. Se, se, se ti danno un suggerimento, lo voglio vedere. C'è cioè più confronto? Tu sì, dici.
1: Secondo me sì. Però dipende poi anche da chi arriva, ok? Se parliamo della, totale, della totalità delle persone, è un conto. Tu bisogna anche vedere da chi e,
0: arriva. Non, non, non ci faccio mai caso su quello che succede intorno. Già okay. lui, Perché noi dobbiamo sempre pensare, cioè dobbiamo sempre n- non perdere il tempo a parlare degli altri, mm. perché
1: quello è il tempo che perdi a te stesso. Il tempo è fondamentale giuro. verissimo verissimo e non ce n'è mai abbastanza mai. La, la, Un'ultima cosa che mi aveva incuriosito il tuo la tua avventura striscia cioè ah, fantastico. Antonio, come ti, ti trovi in quella bellissimo. realtà lì la,
0: la prima la prima puntata che faccio per striscia la notizia tenevo un monologo diciamo forte e, e praticamente c'era il rischio che non lo mettessero in onda era ah, okay. un bel monologo irriverente a proposito di, di correttezza di argomenti e tutta sta roba qua quindi un esordio diciamo abbastanza interessante al che Antonio Ricci diciamo viene interpellato su questa cosa, su, sul monologo su questa cosa qui e Antonio Ricci disse noi siamo una tv cioè, libera Alessandro Se ha pensato a sta cosa va bene, ce la deve dire la deve dire poi Qualsiasi cosa capiti, noi dobbiamo tenere sempre diciamo, l'arma di, di far passare tutto, non dobbiamo avere freni. E quindi la prima, prima puntata fu quella: poi fu, fu un monologo che, che funzionò eh e poi ne feci tanti altri, Su di, di cui un, un altro sulla democrazia. Che fu un monologo molto, molto duro, molto pesante. Che, che però ecco ebbe un grande consenso da parte proprio dei, dei social.
1: Beh, beh, in quel caso lì, poi. Vabbè, Antonio Ricci credo in particolare Mi sembra uno che abbia mai avuto grandi paure Penso di no Nella, nella vita oh, per... sì. ah, ha intuito, intuito non mi sembra Io Alessandro ti ringrazio un casino te, Tra cioè. l'altro ho scoperto Adesso che l'ho letto, su, cioè, l'ho letto in questi giorni ma che, che, che Siani non è il tuo vero che non è il tuo vero sì. cognome Io sta cosa mi aveva spiazzato Perché non, non lo sapevo Era rimasto. <ride> Poi <ride> pensavo no, anche perché adesso è la seria in realtà, la cosa perché ho visto che c'è un motivo sì. insomma, un motivo serio in realtà sì. per cui a settembre
0: dell'85, diciamo, nel settembre dell'85, abbiamo perso un grande giornalista, Giancarlo Siani. Questa cosa mi colpì, avevo 10 anni e quando poi pensai, diciamo, di cambiare il cognome il pensiero. Fu, fu quello perché c'è stato
1: un certo punto in cui ti hai detto voglio un nome d'arte sì perché fu, fu, fu anche molto
0: divertente diciamo l'occasione perché c'era un manifesto in cui c'erano tanti nomi di, di uno spettacolo c'era mm. Giancarlo Esposito Francesco Esposito Alessandra Esposito Salvatore Esposito praticamente erano state famiglie <ride> e si a quel punto <ride> prima o poi <ride> quindi eh, dici, forse è meglio, è meglio cambiare sì però non, non avevo il coraggio invece poi avevi, diciamo il coraggio di, di farlo per, per quella cosa che mi era rimasta impressa
1: beh, beh cacchio eh, assume tutto un altro significato insomma beh, gazzoli devo avrebbe davvero. avuto però eh. sarei stato troppo in anticipo, stato in anticipo. mi avresti o bruciato frate. il mio o frate. <ride> no io ti ringrazio davvero per questa chiacchierata super mi ha fatto un casino un piacere soprattutto ho imparato delle cose per me è sempre molto molto importante quindi grazie di averci vediamo io voglio venire a uno spettacolo dal vivo ti aspetta eh, eh ma ci organizziamo Chiaro. ma con grande con grande lo piacere. diciamo sempre e non lo facciamo ah, mai. <ride> e poi ci becchiamo per una pizza eh, quelle cose Oh, non perdiamoci di vista teniamoci in contatto Alessandro Siani è passato dal basement è pubblico è pubblico grazie